0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cisas Podcast, episodio número 5 y lo recibimos con la buenísima noticia de que subando las escuchas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, ya tenemos mil, mil views, mil escuchas. Muchas gracias a todos los que hacen parte de Cisas Podcast. Mi nombre es Carlos Mario y tengo el gusto de estar acompañado en la mesa de Cisas todos los sábados con Sofía Pino, que seguro hoy nos va a contar alguna cosa bien interesante. Sofía, ¿cómo estás?
1: Muy bien, quería agradecerles por las reproducciones que nos han regalado en Cisas Podcast y si sí, hoy tengo un tema súper interesante por contarte, mm. pero quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo te va con las adivinanzas? ¿Te gustan las adivinanzas?
0: Me gustan, me gustan. Creo que más o menos bien me va.
1: Bueno, entonces te tengo una. Te tengo preparada una adivinanza. Ajá. Te voy a dar tres pistas y tú me dices qué crees que es. Ok. Tiene más de 5.000 años. ¿5, es años? Es muy, muy popular. Esa es la segunda. La segunda es que es muy popular. Uh -huh. Y la tercera es que tiene componentes nutritivos como vitaminas del complejo B, calcio, magnesio y selenio. ¿Alguna, alguna <risa> candidata?
0: Eh, yo tengo, eh, alcanzo a ver algo aquí en la mesa de Cisas, entonces voy a imaginarme que no lo veo porque ya sé por dónde vas Pero puede ser el pan, el pan es muy viejo
1: No, es la cerveza Y de cerveza. hecho, para celebrar nuestras mil reproducciones, te traje una cerveza Ah,
0: no, para eso era, wow, qué delicia
1: Debo decirte que la cerveza es mi bebida alcohólica favorita. ¿Un
0: brindis o la cerveza?
1: Brindis por cisas. Después del vino. O sea, mi bebida alcohólica preferida es la cerveza, luego está el vino. Ok. Pero debo confesar que realmente a mí no me gusta casi el alcohol. Mi suegro es testigo de que me cuesta como recibirle una copa de aguardiente. Ok. Y no me gusta el aguardiente caucano, aunque sí creo que es el mejor aguardiente. O sea, los, de los demás aguardientes que he probado, ya. el aguardiente caucano, aunque no me guste, me ha parecido hasta ahora el mejor.
0: Este es un, ese es un buen tom, ¿no? Los mejores aguardientes del país. Yo estoy de acuerdo contigo, el caucano es el más rico. Eh, el antioqueño también es bueno. Eh, el, el tapa roja del tolima es bueno. Eh, no me gusta casi el néctar... Eh, el blanco del valle, también más o menos.
1: Pero te me desvías, te me desvías. Te a me ver, desvías cuéntame, de nosotros. La verdad que es de cerveza y nada no más. Vuelvo a hablarte aquí. de cerveza. Antes del 2018, sobre la cerveza, yo solo sabía tomarla. Pero ese año, en búsqueda como de inspiración,
2: uh
1: -huh. eh, para escribir un texto periodístico que alguna vez publiqué. Estaba como deseosa de encontrar una cerveza nacida y producida en mi ciudad. Okay. Paréntesis, yo soy de Popayán, Cauca, Colombia. Entonces yo estaba buscando una cerveza tan patoja como yo.
2: Mm.
1: Y la encontré. Se llama Dargus Beer. Cuando fui a entrevistar al, como al creador de Dargus Beer, él muy amablemente me dio una breve explicación sobre el proceso para crear cerveza artesanal. Dargus Beer es una cerveza artesanal. Mira que ese proceso, el proceso de producir cerveza artesanal, se de diferencia del proceso industrial en uh -huh. muy pocas cosas. Realmente es que se producen pequeños lotes que, dependiendo, digamos, de la zona, se usan otros ingredientes, pero ingredientes que no cambian como la esencia de lo básico, si ¿sí me entiendes, yeah. como lo fundamental. Y pues se le da una, como una mayor relevancia a la elaboración manual que prevalece sobre lo mecánico. Entonces, esto obviamente, pues. ...hace que sean un poquito más caras... No. ...y también emborrachan más... ...porque hay algo como con la fermentación... ...que tienen como un grado más... ...si sí, tienen como un grado más de alcohol... ...pero entonces... ...¿cómo se crea la cerveza? ...la cerveza tiene... investigué muchísimo sobre la cerveza... ...y quedé como impactada... <risa> uh -huh. eh, ...bueno el primer paso... ...se llama el malteo... ...que es pasar de cebada a malta... ...y eso se consigue humedeciéndola... Uh -huh. ...y dejando pues que germine... ...después esa cebada malteada... Se muele y se le añade agua, pero a altísima temperatura.
0: Ok, entonces yo tengo la cebada, que es como un grano, y eh, sí. la dejo en agua para que germine, y luego la, le ha hecho agua muy caliente. Hasta ahí vamos.
1: Pues yo te estoy hablando como del, del proceso industrial, no ya, ya, te, estoy hablando como, te estoy hablando como. Sí,
0: te estoy hablando como. Se
1: hace la Sí. Vale. Entonces, no es, como que, pues, no es como que te ponga a servir agua, sino que hay unas máquinas especiales. Uh -huh. te estoy hablando de de ya la producción, digamos, en masa. Sí. Entonces, después esa, esa cebada malteada se muele y se añade, pues, agua muy, muy, muy caliente. O sea, es un proceso. Y cuando ya está en grado óptimo, se filtra y se eliminan como todos los residuos sólidos. Es decir, que se cuela. Ya. Sí. Súper importante como el paso que viene y es que se le añade el lúpulo, que es una planta que le da el sabor amargo a la cerveza. Luego se vuelve a cocer y ahí ya, se, y ya pasa a ser fermentado. Este es el paso que yo creo que marca la diferencia sobre la, como la característica del sabor. Es decir, cada marca pues el, elige una levadura, levadura diferente, un proceso de, eh, que le, pues, de, de, de leudo diferente, si ¿sí me entiendes. Okay. esto es como que lo que caracteriza a una cerveza y la diferencia no, de sí, en,
0: ese, en esa parte del proceso. Sí.
1: Y bueno, también depende de los cereales, porque es que a, algunos usan unos y otros, otros pero es que el proceso es el mismo. Entonces, cuando termina la fermentación, lo que se hace es que, que la fermentación lo que hace es transformar los azúcares en alcohol. Y entonces cuando se deja reposar, la cerveza está lista, así como te la, te la tomas. Imagínate que también descubrí que hay un trabajo que consiste en catar las cervezas antes de darles el, como el check para salir al mercado. La gente que trabaja en esto se llaman maestros cerveceros. Pero Valumana. lo más loco es que hay algunos maestros cerveceros que son de familias que llevan siglos, como catando cervezas bueno. de una determinada marca, Ajá. entonces lo que hacen es como que van heredando pues toda la tradición cervecera Oye, y van ya. adaptando el sabor de la cerveza pues según el tiempo, según como el, sí, según como la época o sea, según lo que está pegando entonces imagínate ser un maestro cervecero maestro, de una es, grande gran marca trabajo. Gran gran trabajo. Trabajo. te imaginas toda esa sabiduría cervecera reposando <ríe> en ti pero yo no vine a contarte como mayor cosa sobre cómo se produce, sino que vine a hablarte de la cerveza más allá de la bebida. Te vine a hablar de la cerveza como símbolo, que es lo que termina haciendo. Bueno. Y además como símbolo mundial. Entonces, o sea, eh, bueno, quiero tirarte un dato co coctelero, y es mm -hmm. que la cerveza tiene una diosa. Y hay una historia muy, pero muy, muy perturbadora que explica el nacimiento de esta diosa. Es una historia muy, 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 muy antigua que proviene de un manuscrito todavía más antiguo, que es como del año 1600 a.C. Y, de hecho, la mitad de este manuscrito está perdido, es viejísimo. Dentro de ese manuscrito hay un poema que cuenta... Eh, la historia de dos deidades, una se llama Enki, que era el hijo de los primeros dioses de la tierra, y la otra deidad se llama Ninjursak, que es una diosa. Entonces Ajá. ellos todos se casan y se van a vivir a una tierra paradisiaca. Eh, esta tierra paradisiaca se llama Dilum, y allí tienen Ajá. una hija. Pero cuando Nin, cuando Nin Hursak se aburre de, de Enki, lo abandona, entonces él abusa de su hija y de este abuso nace una niña. Wow. Él vuelve a abusar como de su nieta, que es a la vez su no. hija, y nace otra niña, otra mujer, Ajá. de la que vuelve a abusar.
0: Okay.
1: Y de ese abuso nace Utu, de quien le hace exactamente lo mismo. Pero Utu muy entonces, furiosa U,
0: ya es como la, la tercera cadena de, 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 de abusos y entonces ya ella es como la... la ella es la bisnieta y la hija. Y la hija, wow.
1: Sí, entonces ella muy enojada se queja con su mamá, con Ninjursak, y ella Ajá. furiosa, o sea, la diosa de la que te hablé.
0: Utu estando embarazada.
1: Sí, Utu Ajá. estando embarazada va y se queja con su mamá y ella muy furiosa extrae los espermatozoides de Enki y los planta en la tierra. Entonces digamos que es como su manera de venganza, pero además de, o sea, de ese enterramiento, de ese como eh, nace, si sí. eh, sí, nacen ocho plantas que son ocho enfermedades. Enki se las coma, se las come y se enferma terriblemente Ajá. en ocho partes diferentes de su cuerpo. Entonces, bueno, en realidad pasan bastantes cosas importantes en este poema, pero al final un zorro converse, convence a la diosa de que lo perdona y entonces estas plantas, estas ocho plantas, se convierten en deidades menores y una de ellas es Ninkasi, Nin que es la diosa de la cerveza.
2: Ninkasi.
1: Y quien fue creada por pues, Ninhursag para curar a, a Enki, pero además ella... Eh, le dio a o sea, a esta deidad como el poder para saciar el corazón. Entonces, mm. Ninkasi es la diosa que sacia el corazón y entonces pues mira, mil pruebas y dudas de que la cerveza sacia el corazón. Genial. Es muy duro, es muy duro encontrar algo que tenga tan pocos detractores como la cerveza, o sea, la cerveza le gusta a todo, a todo el mundo, o sea, a muy, mundo. muy muy raramente tuve un alguien que se como no odio la cerveza, o sea, la cerveza a diferencia de la pereza y la ociosidad no tiene casi detractores y por eso uno se puede permitir como esta generalización tan tranquilamente como a todo el mundo le gusta la cerveza. La cerveza fue creada por accidente en la Mesopotamia asiática y esto fue por mezclar agua con pan. Entonces lo que hizo la levadura era que permitía la fermentación que convertía pues el líquido en una bebida Cólica, y sobre uh -huh. ella hay registros de hace 4.000 años antes de Cristo. O sea, imagínate, hace un montón de tiempo.
0: 4.000 años antes de Cristo, o sea, que la cerveza tiene como seis, más de 6.000 años.
1: Más de 6.000 años, y es antiquísima. Y le encantaba entonces a los sumerios, le encantaba a los babilonios, que heredaron como la tradición, les encantaba a los egipcios, de hecho en Egipcio, en, en Egipto estaba dentro de la dieta cotidiana y allí se llamaba simut pero para ellos la cerveza era la bebida del pueblo porque el vino como que pertenecía como okay, que a, la, a, la, sí, a, la, a las clases altas entonces la cerveza era como la bebida nacional como la bebida del pueblo mm. eh, también y es...
0: esa simbología se ha, se ha mantenido un poco no yo creo que la, la, la cerveza es, es muy popular muy de la tienda de, de no en las tiendas más de barrio, las mesas con bastantes cervecitas. Eh, creo que se ha mantenido ese concepto de que la cerveza, la pola, es del pueblo.
1: Total, total. Le encantaba también a los griegos, que, que también se la heredan a los romanos. Y los romanos se les llamaban <risa> Cerebicia en honor a la diosa de los cereales, Ceres. Mm. Le, les encantaba también... O sea, le encanta también a los europeos, pero en el siglo X se popularizó en toda Europa porque se producían los monasterios. Entonces, digamos que los monjes cerveceros también existían. Okay. De hecho, existen.
0: ¿Monjes cerveceros?
1: Mm, sí, y además, como cambiando los cereales, pues cambia el sabor, dependiendo, digamos, de la, lo, del territorio. Uh -huh. Pues se eh, usaban los cereales que se, que se dieran en determinados lugares. Por ejemplo, no sé si has escuchado esta bebida alcohólica eh, asiática que se llama sake. Ajá, sí. Entonces, esto se hace con arroz. Y digamos que la producción es muy parecida, pero por, por lo que te digo, Desde se, se cambia un componente, un cereal. Pero, o sea, es que quiero que valoremos, o sea, el, como el, el, la dimensión histórica que, y cultural de la cerveza, que es gigante. O sea, Ajá. es más, o sea, si es posible afirmar. Que la historia de la cerveza es la historia de la agricultura o sea es algo loquísimo imagínate que el momento dorado de la cerveza llega con la revolución industrial y o sea como para ser más específico llega con la invención de la máquina de vapor y porque hay nuevas como maneras de producir en frío y, uh -huh. y ya culmina esta época digamos que se perfecciona la creación de la cerveza con los descubrimientos de pasteur sobre el proceso de fermentación eh, pero entonces yo podría decir un, fácilmente que la cerveza es como un punto a favor de la humanidad cuando estaba pensando en qué contarte yo decía de algún, de algún mal nos sé, eximirá si haber creado una bebida como esta es deliciosa, le gustó a, a todo el mundo y es que imagínate trascender más allá de 7000 años, o sea es demasiado, la cerveza es más vieja que Jesús la cerveza es además un símbolo de unión, porque imagínate cuántas claro. millones de personas, o sea, a lo largo de la historia, si les ha para por allá a los, a los Sumerian, sumerios, sí. pues cuántas personas se han reunido alrededor de la cerveza para hacer lo que Amistad, estamos haciendo ¿no? hoy aquí, cerveza. que es charlar <ríe> <ríe> alrededor de, pues, de lo que queramos, pero con la cerveza que uses algo es una tradición humana, que algo que se ha mantenido, es que es muy loco pensar que que digamos, no sé, en la Edad Media estaban tomando cerveza y nosotros tomamos cerveza como con en la misma. Claro,
0: claro. Pocas sí. cosas habrán sobrevivido a tantísimo tiempo. Claro,
1: es que es demasiado tiempo y tanto tiempo pues borra casi todo. Pero no, a la cerveza, definitivamente, <risa> no, pues no, no la borra. Mira, la cerveza es también como una bebida que históricamente se ha consumido en comunidad. Entonces, eh, desde los tiempos antiguos la cerveza se ha producido en grandes cantidades, uh -huh. porque digamos que su producción era relativamente fácil, lo que la convierte en una bebida pues, que se comparte con amigos, con familia, en cualquier reunión, o sea, es de fácil acceso. Pero, eh, o sea, el símbolo, yo, yo quiero como que recalcar en el símbolo <risa> que constituye la cerveza y lo que se crea alrededor de ella, que es demasiado, es la oportunidad de compartir a través de algo que que ha estado con nosotros un montón de tiempo. Incluso leía que algunos estudios recientes nos hablan de que de pronto la humanidad no, o sea no, no superó como su etapa no, no superó su etapa nómada por el pan, sino uh -huh. también por la cerveza. Okay. O sea que imagínate lo grande que es. Pero estaba escuchando el otro día retroalimentaciones sobre nuestro podcast uh -huh. y una y una y una persona me dijo que le gustaban muchísimo los datos cocteleros que dábamos porque eran muy desembaladores en cualquier <ríe> conversación. Entonces yo no me quiero ir sin hablarte de unos datos cocteleros que me parecieron impactantes. Un uh
0: -huh. que... de datos cocteleros.
1: Pero sobre la cerveza. O sea, <ríe> indispensables que creo que pueden sacar a cualquiera de un aprieto en una de esas conversaciones donde uno ya no sabe qué decir. Uh -huh.
0: Y para cuando uno le pregunta a vos, ¿por qué te gusta tanto la cerveza? Uno puede decir, ¿por qué? <ríe> Y quedas
1: como un rey o una reina.
0: <risa> Queda como un maestro cervecero.
1: Este me gustó muchísimo. Imagínate que existe el registro de una tableta sumeria tallada en piedra. Uh -huh. O sea, es decir, es como un recibo tallado en piedra que data del año 2050 a.C., que certifica que alguien llamado ur ama ha recibido cuatro litros y medio de la mejor cerveza de alguien llamado Alulú, un cervecero. Wow. O sea, seguramente es el recibo más viejo de la historia, <risa> tiene un montón de años. Thomas Jefferson dijo sobre ella que la cerveza, si se consume con moderación, uh -huh. suaviza el temperamento, alegra el espíritu y favorece a la salud.
2: Oh, es que no. imagínate
1: que hasta Platón... Le tiró flores a la cerveza.
2: Wow. Dijo
1: que quien se inventó la cerveza fue un hombre sabio. Mm. Quizás, quizás fue una mujer, Platón, pero ok, <risa> se te entiende. O sea, se entiende. <risa> Mira, el famoso Oktoberfest de Múnich sí. se remonta a 1810 en el casamiento del, de un príncipe con la princesa Teresa y Múnich significa como el lugar del monje. Y accidentalmente crearon otro tipo de cerveza que se llamaba Lager, que es la más popular de todo el mundo, porque esta tiene como un almacenamiento en cuevas frías de hielo que pues crea otro tipo de levadura y la hace tan popular. También quiero darte otro dato coctelero, ay, y es ay, que ay, la cerveza, yo te conté el lúpulo que le da como el sabor amargo sí. a la cerveza, pero hay una cerveza, o sea, hay un tipo de cerveza que se hace sin lúpulo, uh -huh. y esta se llama ale, entonces no sé si escucha la pale ale, entonces sí. un tipo de... indian así. pale
0: ale la he escuchado. Ajá.
1: Entonces se hace sin... IPA IPA. Sí, Ajá. sí, entonces esta se hace sin el lúpulo, y por ejemplo en Escocia es la cerveza como que se hace, que uh -huh. mayoritariamente se hace porque pues... Con el frío allá, el lúpulo, que es una planta, no crece. Okay. Los textos bíblicos también. También hay una, un lugar para la cerveza en los, <risa> en los textos
0: bíblicos. <risa> Tía, puedes tomar cerveza porque sale la Biblia. Está certificado. <risa> ¿Qué se
1: llama Shekar. Shekar. S -h -e -k -a -r. S-H-E-K-A-R. Shekar. Que es como el nombre que le dan como al grano. Pero bueno, en español le decimos chela o birra. O caña, sí. o rubia, o fría, sí, o ¿no? pola. O pola, biela le
0: dicen.
1: O biela. Y en Europa, como te contestes, este dato coctelero se nos ha. Habla... Ah, no, este no te lo he contado, pero en Europa, durante la Edad Media, Ajá. era más seguro y más higiénico tomar cerveza que agua porque el proceso de hervor, pues mataba un montón de gérmenes. Okay. Entonces, pues ¿te imaginas? ¿Te imaginas a los cerveceros? que se salvaron de la peste negra porque les gustaba la cerveza. <risa> porque no tomaban
0: agua, sino pola, solo cerveza. Es
1: una, es una locura per per pensarlo, pero bueno, en definitiva, que la cerveza salvó a la humanidad. Wow. De verdad, de verdad, reitero lo de los, est lo de los estudios <risa> recientes que dicen que, que lo que motivó a los humanos a, a alejarse como de la vida nómada nom eh, y establecerse como en comunidad fue... Fue, no fue el pan, sino que fue la cerveza Entonces, pues esa era la historia del mm. día de hoy Corta, pero entretenida Te agrego, eh...
0: te agrego eh, otro dato coctelero Es por qué le decimos Pola Por qué le decimos Pola en Colombia Y es que había una marca vieja que se llamaba La Pola En honor a, en honor a Policarpa Saba eh, Y esa era la marca, ¿no? La cerveza La Pola Pero pues la marca se hizo muy popular y se quedó decirle, así, vamos a tomarnos una pola. O sea,
1: que vamos por unas polas. Ajá, sí.
0: tal cual, tal cual, así se quedó. ¿Cómo, ¿Cómo
1: le dices tú?
0: Yo le digo pola, yo le digo pola, alguna vez birra, eh, pero no, casi siempre pola, el 99% de las veces diría también, más que cerveza. no Yo
1: también le digo más pola, no Ajá. sé, ¿cómo será que le dicen? Los patojos creo que le le decimos pola. Ah.
0: Quién sabe cómo le cómo le podemos utilizar las encuestas de Spotify. Eh, a propósito, no sé si la vieron los que nos escuchan en Spotify. Pueden revisar que en cada episodio hicimos el experimento en el episodio pasado. Que en cada episodio pueden eh, les vamos a dejar una encuestita para que participen y ahí vamos. Aprendiendo cómo se utiliza y sacándole todo el jugo ahí. Seguimos Definitivamente
1: sí. Que nos, que nos cuenten cómo le dicen ustedes. Le dicen chela, le dicen pola, le, cerveza, dicen virra, le dicen birra, o le dicen cerveza.
0: <risa> Puede ser. Y me contaste algo muy viejo. No me imaginé que la Semana Santa fuera tan vieja, ve eh, la Semana Santa, ahí te, está dando, te estoy dando una pista de lo que voy a hablar yo. ¿Me
1: vas a hablar no, de la Semana Santa?
0: No tanto, no tanto, de, la, de que la pola, de que la cerveza fuera tan vieja. Eh, es
1: que es demasiado vieja, o sea, de muy vieja.
0: Sí, 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 yo no te voy a hablar de la Semana Santa, pero el disparador que me dio la idea de que hablarte fue la Semana Santa, y es que un día en una conversa casual, pues surgió la duda de por qué la Semana Santa no es igual en todos los años, o sea, ¿por qué no es en la misma fecha, no? ¿Por qué no es del 2 de abril al tan? No, eso siempre se mueve, eh, y resulta que tiene que ver con las fases de la luna, digamos que cuando se decide que sea la Semana Santa, tiene que ver con algo de las fases de la luna que no cuadra del todo con nuestro calendario, okay. y entonces ahí me puse a pensar sobre el calendario, y es muy loco que todo el planeta se haya puesto de acuerdo en cómo contar el tiempo, cómo contar los días y investigue un poco de la historia, porque se me hace loco que desde China hasta Alaska en Estados Unidos se use el calendario, mismo calendario, entonces lo primero es la palabra la palabra calendario viene de calendas, calendas que era el primer día del de calendario romano okay. Y para explicar la historia del calendario, voy a empezar por ahí, el calendario romano. Se dice que lo creó el mismísimo Rómulo, el fundador de el, Roma.
1: Roma, así el es. El criado por las loas.
0: Por sí. las loas, sí, la famosa estatua de los dos mancitos chupando las tetas de una loa, o uno era Rómulo, el otro era Remo. Ese calendario romano tenía 10 meses, esos 10 meses eran lunares, es decir, que duraban de 28 a 30 días, y el calendario todo era de 304 días. No coincidía directamente con las estaciones del año y eso era un problema. Entonces, ese tenía 10 meses. Te leo los meses porque desde el origen del calendario romano se empieza a ver cositas que han quedado en nuestro calendario de hoy en día. Lo primero es que el primer mes se llamaba Martius. Martius, que es nuestro marzo. Es en honor a Marte, el dios, el dios Marte, el dios romano. Luego, el, el otro mes era Aprilis, en honor a Apru, que es la misma Venus, una, y, y sobre todo exaltada desde, desde los Etruscos. Entonces, el otro era etrusco. los Etruscos, que eran muy importantes en la antigua Roma, digamos que era como... como de, tenían otra cultura, tenían otros, otros, otros saberes, eh, pero eran muy importantes políticamente en Roma y les dieron su,
2: okay. un mes a
0: una de sus diosas. Eh, Mayus, Mayus que es eh, mayo nuestro mayo y es por Maya Maya es la mamá de Hermes Hermes mm. es el famoso dios este de las botitas el mensajero de sí. las botitas con alas ella es la diosa de la fertilidad Mayus me el, mejor, mayo. el mejor el mejor el mejor me verano. encanta Mayo, es mi mes
1: favorito <ríe> nací en mayo
0: <ríe> luego sigue Junius que mm. es eh, jugó nuestro junio en honor a Juno que es la diosa del matrimonio de la familia una diosa muy importante luego sigue Quintilis que es nuestro julio, que se llama quintilis por el quinto mes. Entonces, ahí ya empieza a ser todo aburrido, ya no es para a nadie, ya no te... es solo porque es el quinto, entonces hay punto negativo para los de julio. <ríe> en ese mismo orden sigue sextilis, sexto, agosto, septembris, séptimo, septiembre, octobris, octavo, octubre, novembris, noveno, noviembre, y decembris, décimo, Diciembre, pero entonces ahorita Diciembre es el 12, ¿no? El nombre se quedó, Diciembre se llama basado en Decembris, que quería decir décimo mes, 10, claro. quería decir décimo mes, y ahorita nuestro calendario es el 12, así decidieron dejarlo. Y es que este calendario romano, que terminaba en Decembris, fue
1: modificado. se
0: ha modificado durante muchos años, o sea, por ejemplo, en el año, en el siglo 8 antes de Cristo, es decir, en el 700 y algo antes de Cristo, el rey de Roma, que se llamaba Numa Pompilio, metió otros dos meses para agregar, para, para tratar de ajustarse sobre todo al tema de las estaciones.
1: Okay. Eh, es una decisión muy sabia. Claro. ¿no? Porque imagínate, no te descuadraba todo, toda la... Siempre. Y sea. el
0: descuadra era cíclico. Claro. Y, y entonces y la idea de él era tratar de acercarse más a un calendario solar, no un calendario lunar. Y aquí va a ser un diferendo sobre uno y otro. El calendario, un calendario lunar está basado en las fases de la luna, es decir, en cuántas veces eh, la luna va y vuelve de un mismo estado. O sea, por ejemplo, cuando empieza en luna llena y vuelve a ser otra vez luna llena. Eso pasa entre 28 y 30 días, que de una luna llena a otra luna llena. Ese es el calendario lunar. Como dato curioso sobre la luna, es que nosotros siempre vemos un, una misma cara de la luna. Porque imagínate que la luna tiene dos movimientos. El movimiento en el que gira ella sobre su propio eje, uh -huh. que está como rotando así, ta, 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 ta. y además tiene el movimiento que gira alrededor de la Tierra. Lo que pasa es que ambos movimientos se demoran más o menos lo mismo en hacerse, en completar un ciclo, que es de 28 a 30 días. Entonces nosotros, la, la luna va girando sobre sí pero se va como a la misma velocidad girando sobre la Tierra. Entonces, hay una cara de la Luna que nosotros siempre vemos, porque está girando como alrededor de nosotros, de nuestro planeta, y hay una cara de atrás que nunca vemos. O sea, esa cara de Luna no la ha visto nadie en la humanidad. Entonces, eh, la Luna depende del calendario lunar, depende de las fases de la Luna. El otro es el calendario solar, que depende de cuándo le damos una vuelta al Sol. Es decir, cada 365 días. Entonces, la luna, el calendario lunar era importante para temas de agricultura, para temas de pesca, para temas de marea, es muy importante tener en cuenta la luna, eh, porque hay mucha, hay mucha cosmovisión, por ejemplo, sobre la luna, la luna creciente que hay que cortarse el pelo, por ejemplo, que es un gran, un gran eh, de, la sabido, de la sabiduría popular, eh, pero además tiene factores físicos, ¿no? Las mareas. Eh, la, la pesca, las cosas electromagnéticas de la Tierra. Entonces, para lo relacionado como agricultura, como a cultivos, como a toda esta vida interactuada con la natural, es muy importante estar pendiente de la Luna y era muy importante los calendarios lunares. Para eh, la exactitud, es mejor los calendarios solares, porque vos sabes que cada 365 días le damos una vuelta al Sol. Y puedes dividirlo exactamente en cuatro para acertar al tema de las estaciones. Claro. Entonces el, calendario, más el calendario lunar es más útil para temas de agricultura, de granjas, de pesca, de mareas y el calendario solar es más útil para la exactitud y para las estaciones. Pero estábamos en Roma, entonces te estaba contando que agregaron dos meses al calendario de Roma que veíamos ahora. Entonces esos dos meses que agregaron, uno se llamaba Ianuarius. Yaniaru, yan, yanuarius.
1: Yan, yan, <risa> yanuarius. Yanuarius. Yanuarius.
0: Yanuarius que es enero y es en honor a Hanno. Que Jano es un dios romano, es de los no muchos dioses que son solo romanos, que no son como herencia los griegos okay. Y era un dios que, tenía dos, que tiene dos caras y es como el dios de las llaves, de las puertas Es un dios que no conocía, me pareció Géminis. muy Géminis. chévere su historia Se, Géminis. se Géminis. parece a la significación, a la, sí, a la personificación que hacen de Géminis Y el otro mes es Febriarius,
2: Febriarius. Que
0: es basado, es febrero y es eh, en honor a Februs o Plutón, que es el dios de la purificación Este era el último mes del año y entonces cerraban el año en, feb en febriarios eh, y cerraban purificando. Por eso eligieron ese dios. Ese dios. Eh, quedó con 355 días por allá en la Roma de hace muchos años. Pero todavía no cuadraba con las estaciones. Todavía habían desfases. Hasta que llegó el año 46 antes de Cristo. O sea, ya han pasado como 700 años desde la anterior modificación. Y llegó Julio César, muy conocido, eh, Julio César dijo...
1: Quiero un mes con mi nombre.
0: <risa> no todavía, no todavía. Julio César dijo, arreglemos esta vuelta. Julio César dijo, arreglemos esta vuelta. Y se consiguió al más crack de los eh, conocedores del espacio y de las estrellas de esa época, se llamaba Sosígenes. Y entonces Sosígenes descubrió que el ciclo solar era de 365 días y 6 horas. Entonces le propuso a Julio César un nuevo calendario, que quedó así. quedó que los meses Quedaron los 12 meses, pero que los meses pares iban a tener 30 días. Los meses impares iban a tener 31 días. Pero así no cuadraba, sobraban algunos. Para que cuadrara, el hombre decidió que a febrero quitarle uno. Entonces quedó en 29 luego vamos a ver qué pasó con el otro día quedó en 29 ese fue el calendario Juliano okay. a ese calendario Juliano el, el primer emperador de Roma el querido Octavio Augusto era un tipo muy ególatra Octavio Augusto, Octavio Augusto era un tipo muy ególatra me
1: vi un documental sobre él hace poquito ¿Ah, sí? y me gustó bastante <ríe> me preguntes que habían muchas habían muchas cosas en esa historia
0: <ríe> sí, el hombre, el hombre cambió el, el, mes, el mes que se llamaba Sextilis eh, lo cambió por Augustus, que luego se volvió Agosto. Agosto. Luego se volvió Agosto. Lo gracioso es que Marco Antonio, también un líder muy famoso de Roma, que vino antes de Octavio Augusto, aquí me, me, me troque el tiempo, Marco Antonio dijo que él, en honor al gran Julio César quiso cambiar el mes de Quintilis como Julio. Julio. Entonces quedó en honor a Julio Quintilis. Entonces, el nuevo mes, el nuevo mes de... Julio, en honor a Julio César, tenía 31 días, ¿se acuerdan? Y luego Octavio Augusto, el más egolatra, quiso que también el mes siguiente, eh, que era sextilis, se llamara Augustus. Pero había un problema para el, el ego del querido Octavio Augusto, que, si te acuerdas, los meses eran de 30, 31, 30, 31, 30, 31. Pero entonces Julio tenía 31 días. Y entonces eh, Octavio Augusto dijo, no, yo quiero que en mi mes, que Augustus también tenga 31 días porque yo no soy por menos un que día, nadie no. <ríe> sí. Ser yo no soy menos que nadie entonces el man dijo listo me, que quiero que Augustus tenga 31 días y le quitaron otro día a febrero por eso febrero quedó 28 ok Ahí ya se estableció, y ese calendario Juliano...
1: ¡Guau! Wow, a febrero le robaron la
0: vida. <ríe> ese calendario... Por que, el ego
1: de un man. Por el ego sea, de
0: Octavio Augusto. Siempre
1: sospechemos del ego de los
0: manes. <ríe> ese fue el calendario Juliano, el calendario Juliano que cambió muy poco a establecerse en el calendario en el que estamos hoy, pero que todavía no ha llegado. Pero antes de llegar te voy a contar otros calendarios, porque ya vamos terminando la historia. Eh, uno muy conocido que se usa en el mundo, porque obvio, esto era en Roma, y Roma pues eh, fue la base de toda la sociedad occidental, claro. pero habían otros calendarios por ahí rondando, muchos vigentes incluso hoy en día. El primero lo escuchamos todavía bastante, que es el calendario chino, muy famoso. En el calendario chino vamos ya en el 4721. Vamos en el año 4.721. Es un, data,
1: soy un dato, Otro dato,
0: dato 4 ,721. En, en el año 4.721, en el año 2023, en el año en el que estamos, empezó el Año Nuevo Chino el 22 de enero. Okay. Entonces, en China, por ejemplo, en lo administrativo, usan nuestro mismo calendario, pero el calendario chino es muy importante para lo cultural, para las festividades, y eh, como es un calendario lunar, también se usa mucho en la agricultura. Okay. También está el calendario islámico, el calendario islámico es el más lunar de todos. Ese es el 100% lunar. Porque okay. cada mes lo cuentan empezando de la luna creciente. Cada que hay una luna creciente, nuevo mes. Y nuevo mes, nuevo mes, nuevo mes. Y así funciona. Eso quiere decir que cada año, cada mes, nunca dura lo mismo. Porque el ciclo no es regular o lunar. Es entre 28 y 30, pero nunca es igual. Entonces, claro, ¡Qué
1: locura! Sí, es el dato de en qué, en qué año vamos En allá? el
0: islámico sabes que no. Solo tengo ese dato en el chino. Okay. En, en los otros que te voy a contar tampoco tengo ese dato. Eh... Otro, te cuento otro, el calendario hindú, el calendario hindú tiene 12 meses de 29 o 30 días, tiene cosas lunares y solares eh, e inicia, des, inician al amanecer de cada luna nueva Es como un híbrido Sí, 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 como un poco de ambas, como venía siendo el Juliano, que es en el que vamos en esta historia Hay otro que es el hebreo, que también es muy importante, sobre todo en las festividades de los judíos, eh, pero nosotros en Colombia tenemos algo tenemos algo que es nuestro y que es muy nuestro Que no es un calendario, pero se parece Muchos mucho <risa> También, pero tenemos algo que es el almanaque Bristol ah, sí. ¿Tú has visto el almanaque Bristol?
1: Sí, escuché sobre él en, en comunicación social Ajá, sí. No, no tenía idea, pero, pero me, instruí, <risa> me instruí, ahora sí
0: El almanaque Bristol es muy importante eh, Tal vez ahora un poco menos con la llegada de internet Pero el almanaque Bristol se hace desde 1832 se lo inventó el señor Sirenius Chapin Bristol. Era un médico estadounidense. Y el hombre, ahí, en, en ese librillo, es un libro pequeñito, naranja, eh, de portada naranja, por dentro es eh, blanco y negro, y eh, él en ese librito puso las recetas de sus remedios. En esa época, pues no estaba muy tecnificada la medicina, entonces puso sus remedios caseros, sus, digamos, sus, sus mezclas de hierbas y cosas medicinales. Pero además... Incluyó fechas importantes para la agricultura, fechas claves para la pesca, eh, los días de los santos para los católicos, eh, las fases de la luna. Llegó hasta incluir y llega hasta incluir chistes, historias del mundo, reflexiones. Tiene comentarios, tiene el horóscopo, tiene información hasta de las corrientes marinos. Es
1: gigante, es gigante. Y eh, eso es un almanaque brístol, es gigante.
0: Es como en menos de 20 páginas. Que es un manual del año de la vida. O sea, ¿qué hace usted con su vida en este año? Si usted va a plantar lulos, el que de le dice qué día del año debe plantar sus lulos. Entonces, ahorita ha perdido un poco de vigencia, por supuesto, pero antes era necesario. Claro, Todo el mundo... todas
1: las casas debían tener su hermana. Sí,
0: sí, sí, obligatoriamente. Sí, obligatoriamente, y por eso... Creo que en los trasteos, incluso hoy en día, siempre aparece un Bristol por ahí en los trasteos. Ya eh, como para terminar la historia del Bristol, en 1856 lo empezó a imprimir la, la empresa Landman Kemp Barclay Company y eh, lo, lo imprime, esta empresa se encarga de imprimirlo y lo distribuye y la idea de, de esta empresa es promocionar sus productos. Ellos tienen algunos productos, unas cremas, unos jabones okay. y el Bristol es como su, su, su táctica de, de mercadeo. Pero íbamos en el calendario juliano, en el calendario juliano de la antigua Roma, que mandó a arreglar eh, empezando el primero, el primero el querido Julio César. Y entonces, este calendario juliano duró mucho tiempo. Tanto que el calendario juliano es el que se usaba en la época de Colón y el que se usó en, las, en los primeros años de la colonia. O sea, hasta acá los precolombinos y los primeros criollos usaban el calendario juliano. Esto fue hasta 1582. En 1582. Te imaginas la
1: locura porque había el calendario maya, ¿no? No, no has escuchado uh, sobre este.
0: Uh. O sea, claro, a, habían demasiados calendarios y los mayas también inventaron su propio uh. calendario. Cíclico el calendario maya también es muy lunar, muy chévere. Eh, y ese sobre todo fue del, el, el más grande del que se tiene el registro en este lado del hemisferio. O sea, porque... Y eso, y eso me haces caer en cuenta de los que te leí, el chino, el islámico, el hindú, el hebreo, todos son del hemisferio de la derecha, o sea, de Londres a la derecha y el, y el maya es el del más famoso de Londres a la izquierda. Entonces seguro también era lunar, pero tenía cosas muy claves distintas a los otros, eh, sobre todo en temas de agricultura. Pero te decía, 1582 llegó el calendario, el papá de los calendarios. Logramos resolver después de cientos, miles de años, ...cómo contar los días y los meses... ...y lo resolvió... El, ...con
1: el año viciesto...
0: ...con el año viciesto... <risa> eh, ...se resolvió el 1582... ...el Papa Gregorio... ...el Papa Gregorio... ...fue el que dijo... ...resolvamos esta vuelta... ...ahora sí, para siempre... ...porque resulta que... ...los años... ...como habían descubierto los... Eh, ...los romanos... ...no duraban 365 días y 6 horas... ...no... ...lo midieron mal solo un poco mal, debo decir, sino que dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.16 segundos.
1: Yo les anotaba el punto.
0: <ríe> sí, no, lo rompieron, lo hicieron, Bien, además que lo hicieron hace miles de años, no, ni idea cómo lo habrán logrado. Pero entonces se descubrió este pequeño, ajuste, este pequeño desbarajuste que claro, en miles de años acumulando eso se volvió como una bola de nieve y ya no estaban cuadrando el calendario. Claro. Algo estaba fallando.
1: Tremenda descompensación ahí por, por nada, por 10 minutos.
0: Por 10 minutos. Y entonces, ahora sí, ¿cómo quedó el calendario gregoriano? ¿Qué le agregaron? El bisiesto ya se lo habían inventado en el juliano. El juliano ya tenía el año de bisiesto que era cada 4 años. Pero aún así no alcanza el ajuste. Okay. Porque se inventaron para el gregoriano una nueva regla, que es que ese año bisiesto no se suma el día si el año es múltiplo de 100. Por ejemplo, si el año 1200, por ejemplo, lleva a ser bisiesto, ese año no se suma día. No se suma día. Okay. Eh, y el objetivo más grande detrás de lo que quería el Papa Gregorio, digamos su plan, eh, su plan real, era organizar el tema de... El Domingo de Resurrección. Por eso empecé con la Semana Santa. Porque lo, él quería asegurarse de que el Domingo de Resurrección fuera un gran día en absolutamente todos los sentidos. Okay. Que era el centro de las fiestas católicas. Okay. Entonces, ¿cuál fue el criterio? Y, y ese criterio sigue hoy en día para el Domingo de Resurrección. Lo voy a leer porque tiene, tiene, vienen curvas. A, a, aviso que vienen curvas. El Día de Pascua es... El domingo, después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Entonces, equinoccio. Voy a empezar por ahí, ¿qué es el equinoccio? Hay dos equinoccios en el año y es cuando el planeta está totalmente paralelo al Sol. Entonces, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, los días y las noches duran lo mismo. Es como cuando el Sol y el planeta están en la misma línea. Eso solo pasa dos veces en el año. Ese es el equinoccio que el equinoccio de primavera es el primer día de la primavera. Eh, ese es el equinoccio. Este año el equinoccio ah, de primavera claro. fue... Hace poco, el 20 de marzo. Sí, el 20 de marzo fue el equinoccio de primavera. Ese 20 de marzo fue el primer día de primavera. ¿Qué? Insérteme de bob esponja tirando pétalos Me estoy muy
1: feliz. Me encanta la primavera. <risa> Lo siento por la gente alérgica, eh. <risa> pero me encanta la
0: primavera. <risa> um, el eh, el equinoccio entonces fue el 20 de marzo. Pilas ahí porque vamos a, a saber cuándo es el domingo de resurrección siguiendo las reglas. Siguiendo estas reglas que se metió el papá Gregorio. Entonces, el 20 de marzo, equinoccio. Check. Ese año, ese... Ese equinoccio siempre es o el 20 o el 21 de marzo. Cambia dependiendo de la luna en todos los años. En la próxima luna llena, o sea, el 20 de marzo, la siguiente luna llena, ¿cuál es? Pues es el 9 de abril. Entonces ya saben que próximamente el 9 de abril hay una luna llena. Así que, del 9 de abril, ¿cuál es el domingo más cercano? Ah, no, la, la luna es el 6 de abril. La luna okay. es el 6 de abril y lo revisé, lo revisé en el Bristol. Revisé okay. en el Bristol cuál es la próxima luna llena después el 9, del 20 de marzo. El 9
1: es el domingo más cercano.
0: Ajá, es el 6. La luna llena es okay. el 6 sí. y el domingo más cercano a esa luna llena... Y ese llena es
1: el domingo de resurrección.
0: Es el 9. Ese
1: es el domingo.
0: Y ese es el domingo de resurrección. Ese es el domingo de resurrección. Entonces, recapitulando.
1: ¿El domingo de resurrección Ajá. es el mismo domingo de Ramos?
0: No, el domingo de Ramos es, ¿Es ocho aquello? días antes. Okay. Sí, el, el, el cuento es que eh, iba llegando Jesús y entonces la gente lo recibió con muchos ramos eh, y salió a darle vítores, a, a felicitarlo con Ramos y a, como a, a, a celebrar su llegada en, en una caravana y le hicieron un pasillo de honor. Entonces, por eso es el domingo de Ramos. Eh. Okay. El, el domingo ya de resurrección es una semana después. Entonces, recapitulo, eh, porque me enredé un poquito con el equinoccio. Entonces, el equinoccio este año fue el 20, 20 de marzo. La siguiente luna llena después del equinoccio fue el 6 de abril, va a ser el 6 de abril. El siguiente domingo va a ser el 9 de abril, y así se establece el domingo de resurrección. Unos días después de arrancada la primavera, después de la luna llena, entonces había ese el Papa Gregorio se asegura, se asegura que ese día haya buen clima porque es primavera, esté lindo porque hay flores, las pescas estén buenas porque acabó de, porque ya no hay, porque no hay luna, eh, o sea él, él es, el
1: Papa era en definitiva un visionario. Sí
0: eh, y además alteró el calendario de todo el planeta de todo el mundo occidental para que la festividad suya fuera en el mejor día posible
2: claro. día
0: posible. Así quedó el calendario gregoriano Que es establecido por todas partes Y poco a poco fue como colonizando el mundo Tanto que en Rusia Llegó por allá en 1916 En China también, o sea, ya colonizó todo el mundo Y todo el mundo en lo administrativo Usa el calendario gregoriano Este calendario quedó con un desfase Pequeñito, un desfase pequeñito
1: ¿Qué será de segundos? 26,
0: okay? 26 segundos Entonces cada 3.300 Años nos va a tocar sumar Un día <risa>
1: Bueno, no me toca
0: <risa> No nos va a tocar ese día extra que quién sabe qué será eh, A propósito de los días, los días también tienen su cuento Y por ejemplo el sábado viene del latín bíblico sabatum Y este viene del griego sabatón Y este viene del hebreo shabbat que es reposo okay. Y qué mejor reposo en este sábado que disfrutar escuchando Sisas Podcast.
1: Tomándose una pola, una chela, una birra. Ajá,
0: delicioso, usted echado, leyendo, <risa> o tal vez lavando los platos. Disfruta de este quinto episodio de Sisas Podcast. ¡Qué goce! Y me encantó que tuviéramos pola, no sé si lo instauramos. Me encantó, me encantó. Les... O sea,
1: para este calor que está haciendo en Cali, está perfecto tomarse una pola, sin embargo, si sí están en Popa, ya no en cualquier otra ciudad, creo que una cerveza nunca cae mal. Definitivamente, Platón tenía razón, el hombre o la mujer que creó la cerveza era un sabio o una sabia
0: de acuerdo de acuerdo de acuerdo este fue el episodio número 5 de Cisas Podcast muchas gracias no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en TikTok en Instagram en Twitter en, en Facebook, Facebook y en nuestro canal de YouTube para que se suscriban y activen la campanita también comenten lo que quieran que estamos pendientes Cisas Podcast número 5
1: chao chao